1: Tardes para toda la gente que nos está siguiendo en el centro del país. Muy buenos días para toda la gente que nos escucha en el Pacífico. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Freddy López. Y sí, feliz inicio de semana para toda la gente. El día de hoy me toca la conducción. Me toca cubrir aquí al teacher del Cisneros, al cual le mandamos un gran abrazo que no pudo estar con nosotros por temas de trabajo, pero seguramente el día de mañana ya lo tendremos aquí, mi gente. Le mandamos un fuerte abrazo al buen teacher Delfino Cisneros y también antes de arrancar quiero mandarle una felicitación especial a mis tíos René Placencia y mi tía Rosa López que el día de ayer cumplieron años y el día de hoy mi prima Karen López cumple años también así que fuerte abrazo a todos y por supuesto pues bueno una felicitación extensiva para ellos que eh, pues esperemos esperemos que ya después de esta ola que se está viniendo nuevamente de COVID podamos reunirnos ya pronto, pero bueno, compañeros, vamos a arrancar porque hay muchísima información para platicar el día de hoy. La jornada 3 culmina hasta el día de hoy, compañeros. O sea, hoy todavía tenemos partido, falta el duelo de Pachuca en contra de Mazatlán, pero pues se vivieron partidos muy interesantes el fin de semana y también pues las Águilas del la América, ¿no? Por ahí tuvieron su partido amistoso y una situación ahí con el Tata Martino que lo cacharon allá viendo un partido del Mulesol Boys en contra del Racing Club de Avellaneda, pero bueno, quiero saludar al gran elenco que me acompaña esta tarde, esta mañanita. Mi estimado José Ramón, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, hermano. ¿Cómo te encuentras el día de hoy después de ver esa derrota en un amistoso frente al conjunto del Chelsea por parte de tus águilas? Bueno, hermano, un placer, un placer estar aquí
0: contigo con el queridísimo Angelito. Y pues triste, hermano, triste porque mi equipo no debe de perder ni siquiera en los amistosos, hermano, pero... Pero pues es otro nivel, ¿no? Otro nivel el que te termina mostrando el Chelsea, sobre todo en la segunda mitad, otro, o, otra forma de jugar, otro sistema de juego. Por eso, por eso es para mí, para mi punto de vista, la número uno, hermano, en cuestión de Liga ¿eh? La Liga Premier es la número uno un nivel impresionante y además de un golazo extraordinario que le terminan metiendo ahí a Jiménez, que solamente se aventó para que se, termine, se terminara viendo más hermosa la anotación, hermano. Eh, no sin antes, mi queridísimo Freddy, mandarle una felicitación eh, a mi queridísima compañera. ¿Qué puedo decir de esta persona mm. extraordinaria, maravillosa, con un gran corazón que... Eh, Estoy conociéndola, eh, cada día la admiro mucho más, la quiero mucho más, la adoro, la aprecio. Y estoy hablando nada más y nada menos, mi queridísimo Freddy, que de Fer, hoy es su cumpleaños. Así que ah, mujer, mira. te mando un abrazo enorme. Gracias, muchas gracias por, por todo, por tu apoyo incondicional, por ser una mujer valiosa y extraordinaria. Y estoy agradecido con Dios por darme el privilegio de, de conocerte. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, te quiero muchísimo. Y sabes que siempre vas a poder contar conmigo incondicionalmente. Es el cumpleaños, mi queridísimo Freddy, de la mujer más valiosa de este universo, amigo. Así que, pues, ¿cómo, cómo, cómo me siento el día de hoy? Feliz, mi Freddy. Feliz de estar, de estar aquí en el programa. Y triste porque mi equipo termina perdiendo, hermano. Pero, pues, un lindo partido, mi Freddy. Un lindo partido. Y un saludo ahí a Angelito. Angelito, que
1: también debe estar triste.
0: Pero bueno, vamos a darle, mi Freddy.
1: Así es, así es. Vamos a darle. Y una felicitación ahí para... Para Fer, que te pusiste bastante romanticón, ¿eh, José? <risa> Ahí, pero bueno, bueno, un abrazo a Fernanda, por supuesto. Mi estimada Angelito, ¿cómo estás, hermano? Fuerte abrazo. ¿Cómo te trata este inicio de semana?
2: ¿Qué tal, Freddy? Te mando un saludo, al igual que José Ramón. Me sentí por un momento en 95.1 <risa> por <pura música> <risa> <para> hacer promoción. <risa> Tantas felicitaciones, tantos halagos, <risa> caray. Hasta yo me siento mal de no tener a alguien a quien felicitar el día de hoy. Pero bueno, envidiable, envidiable cada una de sus partes. Eh, una jornada tres bastante, bastante movida. Sobre todo creo que ha causado más polémica, no tanto por lo que vivimos en la Liga MX y por algunas decisiones arbitrales, sino por la situación que está viviendo con el entrenador actual, ¿no? Gerardo Correcto. tata Martino, un entorno bastante, bastante violento. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque venimos de fracasos en las sí. situaciones de la selección inferior. Y pues bueno, es algo que ahorita ha tomado mucho, mucho la atención no solamente de la afición, de los medios de comunicación, sino también incluso la misma selección mexicana que ha tuiteado para alguna forma respaldar lo que ha pasado sí. el Tata Martino, que bueno, lo iremos discutiendo más adelante, y pues bueno, aprovechar también a los que cumplen años, mandarles una felicitación, y pues a darle a mi Freddy que, que es mole de olla, ¿eh? Así es, Angelito, y bueno, vamos a arrancar, vamos a tocar, por supuesto, este tema
1: del Tata Martino, que da mucho, mucho para hablar, ¿no?, y es que, pues, justamente quisiera arrancar con esto, compañeros, ¿no? El fin de semana fue captado Gerardo Martino, pues, eh, viendo el partido de Racing Club en contra de Mules All Boys. Y bueno, obviamente, eh, pues, en cierta manera llama la atención porque en teoría debería de estar viendo los partidos del fútbol mexicano para estar visoreando, ¿no?, a futbolistas que pues andan en un muy buen momento, como es el caso del Chaquito Jiménez, por ejemplo, ¿no? Que sigue marcando con Cruz Azul, pero bueno, él manda a sus asistentes, y bien lo puntualizabas, Angelito, pues la misma selección lo está respaldando de alguna manera, diciendo que sus auxiliares están cubriéndolo en ese sentido, ¿no? Que están asistiendo a todos los encuentros. Pero a ver, josera quiero arrancar contigo, hermano. Para no, no, no. ti, ¿qué te dice esta fotografía, ¿no? De a falta de cuatro meses pues, ¿qué te muestra, no?, por parte del Tata Martino, que realmente, pues, eh, híjole, preocupa, ¿no?, porque realmente, pues, estamos viendo que Gerardo Martino únicamente se está basando en lo que sus auxiliares les dice, pero no está realmente pendiente de lo que sucede en nuestra Liga MX. Así
0: es, hermano, no estar pendiente, y lo que me dice esa imagen, hermano, es que el horno no está para bollos, hermano, ¿Cómo, ¿cómo te explico esto?, o sea, ya, ya lo comenta Angelito, vienen del fracaso terrible de femenil, de la situación en, en el, en, con lo de la 20, que no, fue, uh -huh. no, no va a ir al, al Mundial de, de su categoría, y ni tampoco a, a los Juegos Olímpicos de París, y, y, y sale eh, Eduardo el Tata Martín en Argentina, hermano, sabiendo lo que, lo que está viviendo la selección en este momento, la limpia que se vino, hermano, y sale mostrando esa imagen, la verdad es que es lamentable, hermano, es una falta de responsabilidad y de compromiso lo del Tata Martino. Me queda clarísimo, hermano, eso sí te lo aseguro ya con esta fotografía, hermano, te lo puedo asegurar, y me atrevo a asegurártelo, de que el Tata Martino ya no va a seguir para después de Qatar 2022, ¿eh? Los federativos quieren que continúe, ¿eh, Freddy, ahí te paso el dato. Sí, Los sí, federativos sí. quieren que continúe él para el Mundial de México, eh, Canadá y Estados Unidos, hermano. Pero con esto... Con esto el Tata Martino hermano, está demostrando no tener interés como nunca lo ha tenido en selección, hermano. ¿Acaso, ¿acaso llegó a tener interés, hermano, en, en el inicio, ¿no? Cuando tomó a la selección, donde sí se le vio una selección con un sistema de juego atractivo, ¿no? Que fue ahí a unos partidos de ahí a, a jugar a, eh, con, con selecciones eh, importantes donde, bueno, te repito, se le vio un funcionamiento importante. Pero ya después... Ya después vinió la de blaque de la Selección, el Tata Martín Empezó a hacer sus cosas y, y después la situación de su salud Mi queridísimo Freddy, también es complicado Entonces, ¿para qué? ¿Para qué los federativos? Esto es una llamada De atención para los federativos, hermano Gerardo Torrado nunca Nunca, eh, durante su cuestión Te lo digo, mi Freddy, porque ahí me pasaron el dato Nunca cuestionó al Tata Martín Hermano, nunca fue de los que Se sentaba y, y, y le decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con usted? ¿Por qué no, no está trayendo a este futbolista, por ejemplo, que se está dando un buen funcionamiento, ¿no? como jugadores de los zorros, que para mí ya se merecieron una llamada a selección? Varios futbolistas, hermano, nunca, nunca Gerardo Torrado se sentó con el Tata Martino a llamarle la atención, a decirle qué onda con su proyecto, por qué la selección no le vemos funcionamiento, por qué esto, por qué... Ni siquiera, hermano, para, para decirte, la situación de la 20 ni siquiera fue el Tata Martino cuando tenía que haber ido, hermano, y animar a los futbolistas y decirles, ¿no? ¿no? No ha mostrado compromiso el Tata Martino con selección y gana muy bien dinero, hermano, gana demasiado dinero con selección y solamente ha venido a robar el fútbol mexicano. Es un auténtico fracaso lo del Tata Martino, que no está hecho para equipos grandes, ¿eh? No está hecho para equipos grandes porque le ha ido muy mal eh, con equipos grandes, con Argentina no hizo nada, con el Barcelona se le contrató para ser campeón y no hizo absolutamente nada, entonces eh, demostrando el Tata Martín, hermano que le quedó ya muy grande eh, la selección y, y bueno, pues siendo un técnico hermano que eh, está quedando mucho a deber hermano, mucho mucho a, a desear este técnico eh, que ojalá, ojalá y prontito se vaya para mí con esto que hizo hermano es para que levanten el teléfono rojo y le llamen le llamen la atención fuerte eh porque, no, 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 de por sí es lamentable el
1: funcionamiento de la selección, amigo. Angelito, aquí hay una cuestión, ¿no? Estamos a cuatro meses para que arranque el Mundial y aparecen estas imágenes que realmente, pues, digo, se hace mucho barullo ahorita porque ya se está manifestando esta situación de que el Tata pues no está siguiendo la Liga MX de cerca, ¿no? Que está dejando a sus auxiliares, que eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en este momento con Gerardo Martino en el aspecto de que pues hay muchos rumores a su alrededor, ¿no? Que Riquelme lo quiere para Boca Juniors, que ya hay un preacuerdo ahí por parte del de técnico argentino con el, la institución para llegar después del Mundial de Qatar 2022. Y bueno, eh, pues bajo estas circunstancias, José Ramón dice de que esta es una, una alarma importante para levantar el teléfono rojo y, y correrlo, ¿no? Sin embargo, a estas alturas se ve muy complicado que vayan a cortar el proceso. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con Gerardo Martino y qué tendría que, se que hacer la federación en este momento? ¿Cortarías tú el proceso de tajo o ya lo mantienes y dejas que el fracaso se consuma o bien que la selección mexicana nos muestre una cara distinta en Qatar?
2: Mira, Freddy, hay algo que a lo mejor mucha gente se podrá venir encima de mí por el comentario que voy a hacer, pero al Tata Martino se le contrató para una sola cosa, pasar al quinto partido. Digamos uh -huh. que su evaluación final va a ser en Qatar 2022 yo como tal no cortaré el proceso. ¿Por qué? Porque okay. hasta ahí está marcado su contrato, ¿no? Después del Mundial, automáticamente él queda fuera de la Selección Mexicana por lo que nos ha venido informando o por lo que nos ha comunicado de forma no verbal, pero sí se lo ha comunicado a otros periodistas que han estado cubriendo Selección Mexicana, les ha informado que él ya no planea seguir en Selección Mexicana, o sea, él ya de plano de aquí llega al Mundial de Qatar y le dice vaya esta selección eh, por sus diferentes motivos, yo creo que el primero es en la cuestión de salud, el segundo, algo muy importante que no se ha mencionado, ¿no? que lo menciona el mismo periodista Héctor Huerta, la situación de que Martino llega a México con, sus, con su cuerpo técnico a vivir en el centro de alto rendimiento, donde se concentra la selección mexicana siempre que hay un partido preparativo, y que uh -huh. solamente llegaron ellos y no vienen sus familiares, ¿no? Entonces, por eso uh -huh. que también tenemos esta parte de, qué, de que el mismo Martino tiene este arraigo de extrañamiento, de que se siente esta parte de melancolía, de querer regresar a su país. Es por eso que siempre tenía viajes constantes a Argentina, iba siempre al Rosario, sobre todo para visitar a su familia. Una de las situaciones ahí que se habla o se inmiscuye va sobre el bajo mundo del periodismo deportivo con respecto a la foto que vimos ahí con Lionel Escalón, y no que eso es lo que todavía impacta un poco más, ¿no? Un director técnico que vas a enfrentar en la misma fase de grupos con la cual te puedes ahora sí que pues llevar la sorpresa de quedar fuera del quinto partido o poder, pa perdón, para pasar de fase de grupos o quedar eliminado, ¿no? Entonces todo este ambiente hace que se ponga más caótico y bueno, el que lo contrató, el que le dio el visto bueno que es Gerardo Torrado, ya no está. Entonces prácticamente ahorita Selección Mexicana está hecho un desastre, el Tata Martino está haciendo lo que él quiere porque así lo ha hecho y porque no ha habido ningún federativo que se lo haya reclamado y esto no es algo que venga haciéndolo de manera recurrente esto ya viene desde sus inicios así con es. Selección Mexicana pero el problema es. es que como estaba dando resultados, como la Selección estaba ganando todos los amistosos como ganó Copa Oro como se veía un proyecto un poco sólido, estaba convencido en ese aspecto, ¿no? Hoy que ya de plano no te convence ni en el juego táctico, ni en el juego esquemático, ni en la parte mental, ni te da un augurio de que esta selección pueda trascender, es por eso que se vienen todo este tipo de alarmas y hoy se critica hasta lo más mínimo que puede hacer el Tata Martino. Entonces, pues bueno, lo de Boca Juniors podría ser una solución para la Federación Mexicana de Fútbol, pero obviamente aquí la estructura es que ellos ya deben de pensar lo que van a hacer para el próximo, pasando el Mundial, eh, pasando el Mundial, ¿Por qué? Porque se viene también una etapa crítica importante para selección mexicana, sabiendo que no va a haber un proceso eliminatorio. ¿Por qué? Porque eres el anfitrión, porque vamos a esperar cuatro años, que tampoco tienes un torneo oficial por disputar, sabiendo que bueno, quedaste fuera de, de juegos olímpicos, que tus juveniles no tienen un mundial, ni tanto en la femenil, ni como en la varónil, que es la sub-20. Eh, entonces, bueno, se vuelve toda esta parte un poco caótica, desastrosa, alarmante, y que bueno, hoy creo que la Federación Mexicana de Fútbol debe saber elegir a qué técnico va a traer qué técnico debe estar comprometido y sobre todo que debe estar visoreando porque podrá que pueda mandar a sus auxiliares pero eso no te verifica o no te da una sensación de que, de que sea la apreciación correcta, ¿por qué? porque al final el que toma la decisión es Gerardo Martino en el banquillo por más que se pueda auxiliar con, sus, con su cuerpo técnico y decir, oye, ¿cómo ves este jugador? o aquello, al final él es el que decide entonces esa es la parte en la que uno se cuestiona, ¿por qué no está ahí? ¿Qué es lo que le impide? Hoy viaja de nuevo a Argentina sabiendo que, bueno, a lo mejor por el nacimiento de su nieto, ese es el motivo personal por el cual se rumora que viajó para allá, pero hoy tiene que estar más concentrado con selección mexicana porque ya nada más le queda el amistoso contra Paraguay, que no es una fecha FIFA que va a jugar con jugadores de la Liga MX, después ya se viene la fecha FIFA de septiembre y de ahí se viene el prueba de ensayo y error. O sea, prácticamente ya se viene lo que debería hacer, enfilarse para la Copa del Mundo que sería para Qatar 2022, que va a ser un proceso complicado para los futbolistas, pero bueno, veremos qué decisiones toma Martino, pero hoy la verdad es que está actuando de forma pésima, sabiendo el momento en el que se encuentra Federación Mexicana de Fútbol, y sabiendo al día de hoy que no tiene ni un dueño que le pueda reclamar o decir algo.
1: Así es, y fíjate que ahorita mencionaste algo muy interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que se vaya Gerardo Martino, no? Por, por esta parte de que, bueno, todo apunta a que después del Mundial, Martino saldrá de selección nacional, ¿Y qué es lo que se viene para este nuevo entrenador que vaya a llegar? ¿Por qué? Porque no hay torneo de eliminatorias, eh, torneos tampoco en donde tu, tu selección pueda competir. O sea, básicamente vas a cubrir cuatro años con amistosos y aparte se te viene un cambio generacional importante, porque ya este va a ser el último mundial de un Andrés Guardado, de un Héctor Herrera, de un eh, Héctor Moreno, incluso de un Néstor Araujo. ¿no? De un Memo Ochoa pudiera ser también el último mundial, de un Alfredo Talavera, de incluso me atrevo a decir de un Raúl Jiménez, ¿eh? hasta de un mismo Raúl Jiménez puede ya ser su último mundial, entonces se vienen bajas importantes y dónde van a estar esos jugadores que puedan cubrir estas bajas, no porque realmente referentes en selección hoy en día, además de Raúl Alonso Jiménez y de Memo Ochoa, prácticamente no hay, ¿eh? esa es la cuestión. Ahora, ¿qué se vendrá de proyecto para la Selección Nacional? ¿Y quiénes van a llegar a tomar el mando. Pero bueno, compañeros, vamos a dejar este tema de lado, ¿no? Ya estaremos discutiendo seguramente en otros programas toda esta situación porque la realidad es que pues, se nos viene el Mundial ya en muy poco tiempo y esto seguramente se seguirá hablando durante los próximos Yo,
2: sol yo solamente te días. agregaría algo rápido, Freddy, ¿eh?
1: Adelante. Quizás
2: irían pedirle ahora sí que el favor a Conmebol de poder participar en una Copa América, eh, pero eso lo ah. veo complicado. Oye, Ángelito. Solamente, solamente te queda eso, eh. Te queda eso para selección, te... ten, sabiendo que no ¿Sí? tienes ninguna competencia, ¿eh? Ah, no, pero ¿qué no ves que
1: John de Luisa ya dijo que eh, se puede incrementar más la competencia con la MLS? Al, asociándote con la MLS. O sea.
0: Ah, no, adiós. eso no va a pasar, Angelito, eh. Eso no va a suceder, hermano. Ellos no, tienen ese no increíble. Eso, ellos tienen, tienen otro proyecto con lo que se viene para el Mundial de México. Estados Unidos y Canadá, y ¿cuál es ese proyecto, hermano? Que quieren unir la Liga Mexicana con la MLS uh -huh. para empezar Correcto. a armar eh, pues un torneo, ¿no? Entre, entre ambas ligas y poder
2: competir. Yo me refiero, José Ramón, a, a nivel de, de selección. Como selección ah, sí, no, no como no, clubes, no, porque hablar de Copa Libertadores automáticamente queda descartado eso, sino solamente la única opción que te queda como selección es el hecho de que puedas pedir el favor de competir en una Copa América sabiendo que la van a disputar mucho en Estados Unidos y que incluso a los mismos federativos de Conmebol le puede convenir por el simple hecho de la retribución económica. ¿Por qué? Porque selección uh -huh. mexicana donde se para en Estados Unidos automáticamente llena. Sí, ¿Sí? así es, uh -huh. así es. Pero bueno, ya lo estaremos discutiendo eh, más adelante,
1: compañeros, toda esta situación. Y ahora sí, vámonos de lleno con la Liga MX porque hubo un fin de semana cargadito y es que pues teníamos este debate el viernes, ¿no? De qué partido iba a ser más atractivo de la jornada. Unos dijimos que iba a ser este Guadalajara en contra de Santos. Otro dijimos que eh, podía ser el Atlas contra Cruz Azul. Y bueno, vamos a arrancar con el duelo de Chivas en contra del conjunto de Santos. Partido que termina empatado uno por uno. Un partido en donde, pues bueno, Guadalajara por fin anota. Se le ven sensaciones interesantes y errores defensivos bastante puntuales. Pero, José Ramón, quiero arrancar bueno, contigo este bloque. Sí, ¿Cómo calificas el desempeño de Guadalajara en este partido, hermano? Tomando en cuenta que sí, ya logra anotar en el torneo, sin embargo, todavía no gana en el campeonato. ¿Cómo califico el desempeño de Guadalajara?
0: Eh, mi queridísimo Freddy, yo creo que es un equipo, hermano, que sigue siendo chato hacia adelante, hermano. No le falta ese centro delantero matón ese centro delantero que, que sepa meter los goles hermano, es un Guadalajara que sí sí fue mucho mejor en la primera mitad que Santos hasta el minuto yo creo 70 fue, fue mejor Guadalajara hermano, pero daba, daba muchos pases laterales hermano, tenía la posición pero cero de imaginación al generar fútbol hacia adelante mi queridísimo Freddy eh, Guadalajara le falta un futbolista más creativo, eh, también comentarte, mi Freddy, que lo de Alexis Vega, hermano, partidazo el que se termina aventando este futbolista, que al fin, al fin y al cabo, para eso lo terminan contratando, amigo, para, para que se aviente partidos como el que se aventó con, con Santos, uh -huh. pero, pero pues no, aquí, aquí te das cuenta, mi Freddy, que depende mucho de él, de lo que haga ese futbolista, Guadalajara eh, desarrolla su fútbol. Él anduvo bien, Guadalajara mejoró, el día que él baje su rendimiento, Guadalajara va a quedar muchísimo de ver, amigo. Pues ya lo vimos,
1: hermano, en la jornada 2 contra que... San Luis, lo vimos también contra Bravos, que no estuvo fino y, y bueno, pesó, ¿eh? Sí, Al final tuvo, sí tuvo mejoría Guadalajara, amigo, pero
0: eh, en la cuestión de llegadas le uh -huh. falta mucho punch para ir hacia adelante, hermano, porque una cosa es tener la posición de la pelota, sí, sí la tienes, pero ya que la tienes, ¿qué vas a hacer con la posición de la pelota? O sea, no, no es solamente dar pases laterales y, y tratar de tener la, la, la pelota sin imaginación, sin creatividad, entonces Guadalajara sí la tuvo, amigo, pero... Eh, pero no tuvo imaginación hacia adelante, no tuvo un futbolista que marcara diferencia, lo de Beltrán, hermano, un buen futbolista, me parece que dio un buen juego, eh, pero de ahí en fuera, hermano, le falta un futbolista clave, un futbolista puntual que, que te haga una jugada diferente. Y tanto, tanto que Santos lo termina empatando con un golazo de Mudo Aguirre, hermano, extraordinario, ¿no? Y, y si, si Guadalajara hubiera sido también de alguna manera eh, contundente y hubiera tenido ese futbolista puntual, pues me imagino que el resultado hubiera sido más abultado. Pero eh, Guadalajara, amigo, me queda me queda de ver en el sentido de que le falta, le falta hacia adelante, hermano, un futbolista puntual. Y si no mejora en eso, si no hacen una contratación, hermano, puntual, eh, me parece que Guadalajara eh, va a quedar mucho de ver en este torneo, amigo.
1: Eh. Sí, a ver, Angelito, de momento van tres jornadas, ¿no? O sea, apenas estamos en la jornada tres, pero sabemos que al finalizar este mes ya vamos a estar entrando en la jornada siete por la velocidad que va a tener este torneo. Sin embargo, de arranque, Guadalajara tiene dos puntos de nueve posibles. Entonces, realmente en este momento es para preocuparse la situación que se está viviendo en Chivas. Y otra cosa, hermano, ¿crees que Ricardo Cadena logre terminar el torneo con estos resultados y este funcionamiento que se le ha visto en estas primeras fechas a Guadalajara?
2: Complicado Freddy, complicado que Ricardo Cadena pueda de alguna forma seguir como técnico del Guadalajara, creo que estoy un poquito en desacuerdo con José Ramón, no es un equipo chato, si acaso Guadalajara te ha producido muy buenas jugadas, pero la falta de contundencia en el equipo hace que marque este tipo de resultados, y más cuando se le cae el equipo en el segundo tiempo, ¿por qué? Porque el ingreso de uno de los ídolos de José Ramón, llamado Leonardo Gabriel Suárez, empieza a hacer diferencia junto con Gorriarán, junto con Harold Preciado, y no se diga lo del modo Aguirre, entonces prácticamente este equipo de Santos empieza a tomarle más la media cancha, empieza a superar la defensa de Guadalajara, que siempre ha sido una parte endeble, y que le ha costado, no por algo le han metido algunos goles, y que bueno, qué gran mérito lo del modo Aguirre, no hace ver reflejado un Guadalajara en la actualidad, no carente de idea, carentes de llegada, y sobre todo un poco la falta de contundencia, y que bueno, yo creo que el hecho de de adquirir un centro delantero, no sé si le asegura Ricardo Tarena el funcionamiento, sobre todo por la incorporación de Alan Mosso, ¿no? Porque llega Alan Mozo precisamente, ¿por qué? Porque es un jugador que te recorre toda la lateral, llega a línea de fondo, mete centros y buscas a un rematador que tenías en JJ Macías okay. con su lesión, automáticamente no tienes a un nueve nominal, más que Ángel Saldívar pero Ángel Saldívar solamente te mete un gol de penal, y en la parte de jugadas Correcto. Pues, les hace complicado al mismo Guadalajara, y bueno, hoy la posible llegada de Ormeño, que al final se va a dar pero obviamente Guadalajara lo quería con otros términos. Va a terminarlo pidiendo de alguna forma como una opción a préstamo con después generar una compra y pues veremos si en verdad el centro delantero es la solución que tanto se habla en Guadalajara, pero que a mi punto de vista creo que no lo, no lo va a hacer. Yo creo que a Guadalajara le falta más enfocar la parte de la contundencia, generar otro tipo de variantes. ¿Por qué? Porque ya es un sistema muy sólido de Guadalajara, tal y como lo mostró en el torneo pasado cuando Ricardo Carena agarra este equipo de Chivas y que lo hace funcionar muy bien, pero que un mismo Atlas que lo elimina en la liguilla, pues lo desnuda completamente y hoy ese tipo de, de situaciones hace que Ricardo Cadena se enfrente de nuevo y que no sepa de alguna forma cómo responder y que como lo comenta José Ramón y en la cual estoy de acuerdo, que solamente dependas de un tipo como Alexis Vega que, que necesitas un tipo de diferencia para poder eh, hacer ahora sí que diferencia en el marcador, pues sí es complicado que, que dependas de tu mejor jugador eh, que no está mal, ¿por qué? Porque no por algo le paga, pero también creo que hay jugadores que deberían estar, pero también es algo que hemos venido hablando, desde la lesión de Jesús Angulo, un creativo que te enlazaba esa llegada, tanto de mediocampistas con delanteros, te generaba espacios, llegadas y jugadas a gol, hoy Guadalajara no tiene aún Jesús Angulo, y es por eso que hemos visto que no tiene esa opción de contundencia y de llegada más clara.
1: Así es, así es, Angelito, ahora José Ramón, ¿qué está pasando con el equipo de Santos? Porque, a ver, en el primer juego frente a Monterrey, mostraron una cara bastante interesante, un partido claro. lleno de volteretas, pero después se enfrentan a Puebla y vemos una actuación de Santos muy distinta, no un tanto mermada, y en este partido, bueno, durante 70 minutos, Guadalajara te domina. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento con el cuadro santista? Que, a mi punto de vista, no tiene un mal plantel, ¿eh? No no, no, tiene, no, no tiene un mal plantel,
0: pero sí le faltan futbolistas, mi queridísimo Freddy futbolistas puntuales amigo, futbolistas que te marcan diferencia futbolistas que te pueden cambiar un resultado en una
1: cerrar de ojos oye, pero es el mismo yo equipo sé, de la temporada pasada José Ramos, o sea, realmente no, pero, lo, el único no, cambio no, pero, que pero, hubo fue sí, la incorporación de Bruneta. Pero, pero aquí te das cuenta y la hermano, salida de Gobea,
0: yo uh -huh. siempre lo dije que dependían mucho de Valdés, hermano este Santos dependía muchísimo de Valdés si le fue a Valdés y se acabó Santos, hermano. ¿Dónde está Gorriarán? ¿Dónde quedó Gorriarán? ¿Dónde está aquel Gorriarán uh -huh. que marcaba diferencia? Gorriarán se combinaba muy bien con Valdés, hermano. Es, Gorriarán se sentía a gusto, muy bien dentro de la cancha con Valdés, porque Valdés era el, que, el, que le, el, el creador, hermano, el pistón, el que sacaba el equipo, el que, el que le daba las jugadas a, a sus compañeros, el que los ponía a jugar, hermano. Y realmente aquí. Aquí te das cuenta que es como un América cuando estaba Rubén Sambuesa, amigo, pongo este ejemplo, ¿no? Cuando estaba Rubén Sambuesa en América, América era otro, estaba Rubén Sambuesa en la cancha y América era otro. Hoy lo mismo le está pasando a Santos, se le fue Valdez, hermano, y se acabó Santos en el sentido de ataque, de ser un equipo más, más eh, proponer de los partidos... Entonces, yo creo, hermano, yo creo que Santos, todavía falta para que se cierre este mercado, me parece que se cierra hasta el 5 de, de septiembre. Hasta eh, la jornada 13, José Rá. <risas> necesita, hermano, un par de futbolistas importantes. Primero, yo creo que necesita ir por una contratación, hermano, porque se le fue la de, la de, eh, la de Lozano, hermano, este futbolista, que, la, la de Brian Lozano. Eh, este futbolista, muy buen futbolista con grandes condiciones, que se fue a Peñarol a préstamo, uh
2: -huh. eh,
0: ne, necesita cubrir esa baja, hermano, porque no tiene un futbolista con las cualidades de Brian. A lo mejor cuando, cuando veías a Brian decías, bueno, pues ahí está, ¿no? El peligro. A lo mejor Brian, eh, con, con una jugada, con su talento, puede marcar diferencia, pero ya se le fue. Entonces necesita eh, sustituir esa baja. Y, y ver qué es lo que sucede con este Santos. Yo no le veo proyecto a este Santos, hermano, y yo siento que va a empezar a sufrir
1: de una manera terrible en este torneo, amigo. Sí, una situación ahí complicada con Santos Laguna, que bueno, de arranque, eh, Fentanes, pues está teniendo esas dificultades, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Compañeros, pues vamos a ir al momento musical de la hora del taco, y al regresar vamos a seguir analizando lo que falta de la jornada, porque todavía nos queda un partido el día de hoy y además pues falta lo que se jugó el sábado que fue un partido más y los tres partidos que se jugaron el día de ayer más los dos partidos del viernes pasado. Con esto regresamos mi gente esto es La Hora del Taco Este
0: es el momento musical de La Hora del Taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, vaya rolón que nos dejó el teacher Delfino Cisneros para este inicio de semana. Angelito, voy contigo, platícame de qué se trata esta canción, hermano.
2: Claro que sí, mi Freddy. Es My Sharona, una canción del álbum Get the Knack de la banda estadounidense de Power y The Rock, The Knack. Se trata también del sencillo del debut del grupo, escrita por Doug Figure y Burton Aber, producida por Mike Champagne y editada el 18 de junio de 1979. El sencillo se convirtió en disco de oro en ocho semanas y el 25 de agosto llegó al número uno en la lista Billboard Hot 100. Compuesta a partir de un riff de guitarra eléctrica, My Sharona sigue siendo una de las canciones de ámbito popular dentro del rock. My Sharona fue fácilmente reconocible por el intro que tenemos con este riff hecho muy, muy a la antigüita, y pues bueno, según el cantante y guitarrista Doug Fayer, conocía a una chica llamada Sharona Alfred, novia de Doug Fayer, que por aquel entonces tendría como 17 años y se enamoró de ella. Siempre que pensaba en ella, pensaría en el riff de Burton Aber Los dos trabajaron en la estructura y en la melodía, y desde ese momento la chica en la cual se inspiró la canción era Sharona, una residente de Los Ángeles, California, y pues bueno, Freddy, esto fue lo que nos dejó el teacher de Delfino Cisneros, a quien le mandamos un gran abrazo y saludo. My Sharona, de The Knack, de 1979. Estoy seguro que la conocías, Freddy, no me digas Sí, que sí, no. sí,
1: definitivamente, definitivamente, hermano. Y fíjate, eh, o sea, qué interesante que se ha inspirado en esta chica que mencionas, ¿no?, para escribir la canción. A mí se me hace que por aquí va a haber a alguien que también se nos va a poner a escribir ahorita sí, mismo, ex ¿no?
2: Exactamente, Freddy, lo que te iba a decir, que estamos ¿Sí? románticos con, ¿Sí? Dimitro, sí, sí, con sí. el mito con que empezamos. Oye, yo creo que hasta incluso vale dedicatoria para, para esa personita de José Ramón, que bueno, no tenemos ningún problema. Le mandamos correcto, un correcto. saludo. Qué bueno, qué bueno que conocía a este tipo, que ojalá, ojalá la siga manteniendo igual, pero bueno, le dejamos no. a José Ramón para ver qué opina de esta canción. ¿eh?
1: No, y, y antes de, de ir con José gracias de verdad, por permitirnos que, que estuviera en el programa de hoy, porque por lo regular se nos hubiera desaparecido, ¿eh? José Ramón, no, estoy contigo, hermano.
0: Tremenda rolota, mi queridísimo Freddy, hermano. Eh, tremenda obra de arte la que acabamos de escuchar. Eh, ya lo comenta bien el grupo ahí mi compañero Dedícala, José, José dedícala. Y, y, y también este la, la canción de África de este mismo cantante, hermano.
2: Gran rola, eh. entre, entre otras. Tiene muchas más canciones, hermano. No, Freddy, te, te, te quedo mal en ese aspecto. Perdón, este José Ramón, estás un poquito pues, equivocado. No, sí. África no es de, de NAC, esa África es de grupo Toto, entonces estamos hablando de. Ah, ok, de ok. Ahí, ahí se
1: te cruzaron los cables. Ah, ok, ok. okay bueno, ¿Vale? se el me... amor, el amor, dale. el amor, como lo trae. Ahí, okay. sí, no, no, bueno. Fernanda, ahí, Fernanda. Ay,
0: Fernanda. Te, mando, te mando un saludo, Fer. Eh, el, como siempre, está escuchando el programa, así que tú sabes, tú sabes lo importante que eres para mí. Así que tremenda, tremenda rolota, mi queridísimo Freddy. Que como siempre, vamos a ver. Vamos a ver si a mí me complace con una canción, ¿no? No que aquí solamente complace a Angelito y a José
1: Luis. A mí Bueno, eso también tú no pides cero, eh. ninguna canción, hermano. También no pides ninguna canción, pues así como. Vamos a ver, ¿no? vamos a ver. Bueno,
2: que, vamos que la ver, mande al inbox de
1: Laura del Tanque, y ahí Vamos
2: a hacer <risas> la, la solicitud. <risas> Pero bueno, exactamente Vamos, exactamente. A, vamos a continuar, compañeros. La morra, número 3, vamos a darle si no, porque todavía nos quedan partidos. Vamos a seguir partidos. con puro amor, ¿eh? No, no, así es, no, no, no. así es. Aquí el
1: romance todo lo que da Pero bueno, vamos a continuar con el programa y es que vamos a platicar acerca del partido de Atlas en contra de Cruz Azul. Un partido en el que el Atlas termina ganando tres goles a dos. Y hay que mencionar que aquí la situación... Eh, a puntualizar en la expulsión de Rotondi, que recién debutó este fin de semana con el equipo cementero. Y bueno, finalmente se termina yendo expulsado. Angelito, arranco contigo este bloque, hermano. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo con este Cruz Azul? No, Tomando en cuenta que sí, se queda con 10, pero a mi punto de vista... No era para tarjeta roja lo de Rotondi, ¿eh? O no sé cómo tuviste esa infracción sobre Anderson Santa María.
2: Claro que sí, eh, mi queridísimo Freddy. Creo que fue una decisión rigorista del árbitro sacar la tarjeta roja, lo de ahí Macías Romo, que primero no la había calificado de primera instancia, deja seguir la jugada. Correcto. Después lo llaman del bar y automáticamente, pues bueno, sabemos que en cámara lenta todo se ve de forma dramática una expulsión que, bueno, se veía venir, la hace y deja a Cruz Azul en desventaja, pero que te puedo apostar, Freddy, que si aún así Cruz Azul lo hubiera jugado con 10, creo que Atlas lo estaba pasando por encima desde el primer tiempo, un juego muy dinámico, Cruz Azul no supo contrarrestarlo, por más que intentó buscar algún tipo de variante, eh, automáticamente anularon a Ángel Romero, este por ahí lo de Charly Rodríguez tampoco tuvo esa, esa parte fina, no de conectar ahí con el medio centro, acompañado de Eric Lira, eh, bastante exhibida también la defensa de Cruz Azul sobre todo el Cata Domínguez que hizo el pro partido donde pues por su marca llega el gol de Luis Quiñones y que lo único que puedo destacar de este Cruz Azul es que por lo menos en selección mexicana tenemos a un nueve que está tardando de levantar la mano para ir a Qatar 2022 ¿Y de qué forma lo hace, no? Con un tremendo gol Y obviamente estamos hablando del Bebote Santiago Jiménez, que para mí Ha sido el único rescatable de ese partido Porque de ahí en fuera, por más que Cruz Azul eh, Pone un segundo gol Con Tabó, que también fue un golazo La forma en cómo consigue una pelota que parecía Que estaba dada por perdida, pero que Cruz idea Que trata de jugar un poco a la defensiva Y que bueno, que casi por un poquito O por un pelito, es que este Atlas Lo puede incluso hasta golear De una forma escandalosa, eh
1: Así es y bueno José Ramón aquí menciona algo Angelito muy interesante no lo de Chaquito Jiménez que pues sigue anotando goles no realmente a lo que estamos viendo de este futbolista de la máquina de Cruz Azul debemos de ponerlo en la lista para Qatar 2022 hermano por lo que se está viendo en estas primeras jornadas. Vámonos
0: con calma, mi Freddy, vámonos con calma con este futbolista, amigo. Sí, dio un buen partido y un golazo tremendo, el que se avienta, pero pero tranquilo, ¿no? O sea, poco a poco, eh, apenas son tres jornadas, necesitamos que primero, mi Freddy, tenga regularidad, que sea titular inamovible y que meta muchos más goles de los, de los que se le presenten, amigo, que sea contundente, porque luego también, hermano, suele ser un futbolista que te falla la más clara, ¿eh? te falla la más clara, le ha sucedido, manos contra manos en, en, en partidos, las falla, entonces, eh, necesita aprender más sobre la marcha, mi, mi queridísimo eh, Jiménez, pero eso, hermano, se lo va a ir dando los partidos, entonces, primero que sea titular en Cruz Azul, que se gane la confianza del técnico, y que después, amigo, sea un futbolista contundente, como lo mostró en el partido con los zorros, que así se mantenga muchos más partidos, hermano, y si hace eso, hermano, si hace eso, entonces, bienvenido a Qatar 2022, y yo obviamente, pues, hay que eh, hablar con el Tata para que lo llame, porque definitivamente... Si, si empieza a meter más goles, empieza a mostrar nivel, empieza a ser ese futbolista que no solamente eh, puede anotar goles, sino que también te jala la marca y eh, eh, sirve a, a los compañeros. Si, si empieza a hacer también esas funciones, pues es un, es un centro delantero muy completo. Entonces, si, si empieza a realizar eso, muy Freddy, pues a, hay que llevarlo a Qatar 2022. Pero eso ya es decisión Así del Tata, es. hermano. Ya es decisión del Tata Martino, que a mi punto de vista, con lo que se acaba de ir a Argentina, ya te puedo decir la alineación de México, hermano, si no se lesiona ninguno, ¿eh? Si no se lesiona ninguno, yo ya te puedo dar la alineación de México, porque el Tata Martino no le interesa, hermano. Él ya, ya está casado con ciertos futbolistas y ya hasta sabe perfectamente cuál va a ser su alineación para Cantar 2022 si no se lesiona ningún futbolista, amigo, ¿eh? Porque así puede suceder eso. Pero lo de, lo de, lo de este partido, pues un Cruz Azul, amigo, que quedó mucho a deber y unos zorros. Que eh, ya lo comenta bien, Angelito, ¿no? Con la dinámica y la, la velocidad que empezaron a mostrar, lo de Quiñones, gran futbolista, una gran anotación, eh, pues un, un equipo importante de los oros, ¿eh? Y no hay que descartarlo, porque para mí
1: sigue siendo el candidato número uno para llevarse el título, ¿eh? Bueno, pues ahí está la apunte de José Ramón, y me voy a quedar contigo, José, en este partido, porque vamos a hablar ahora de Pumas, que derrota al conjunto del Necaxa uno por 0. Y bueno, José Ramón, ¿cómo calificas el desempeño de este partido? Y sobre todo, del amor de tu vida, Eduardo el Toto Salvio. <risa> ay, 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 que de por sí en la segunda mitad desapareció, ¿eh?
0: Desapareció el, el, el Toto Salvio, eh, amigo. Tuvo una jugada clarísima en la cual la bajó de una, de una forma fantástica, con una técnica individual eh, muy buena, la, la bajó muy bien y la cruza, pero la cruza demasiado, tomó una gran decisión en, en esa jugada, eh, bajarla de inmediato y cruzarla, pero, hermano, tenía que haberla metido, ese era el segundo gol de Pumas, eh, un mano a mano, y con la calidad del Toto Salvio, tenía que haberla metido, eh, desapareció la primera mitad, hermano, yo te analizo así el partido, la primera mitad de Pumas, jugó muy bien, hermano, le pasó por encima de Catza se pudo haber llevado más anotaciones y en la segunda mitad lo que, yo, lo que a mí me preocupa y lo que yo eh, tengo aquí en mis notas amigo, es lo de Pumas en la segunda mitad, se cae el equipo se le derrumba el equipo ahí a Lilini ¿Por qué? No lo sé, ¿Por qué le está sucediendo eso? Le pasó igual con León en la segunda mitad, no te pueden empatar un resultado de tres goles por cero que te lo empaten a 3-3 o sea, es, es, es lamentable ahorita le pasa con Necaxa amigo y, y, ¿Y qué está pasando con Pumas? O sea, Pumas, eh, Lilini tiene que sentarse a analizar qué, qué le está sucediendo a mi equipo en las segundas mitades, por qué se me está cayendo el equipo, por qué no mantiene ese ritmo. De milagro Necaxa, amigo, no le empató el, el partido, ¿eh? porque tuvieron una jugada clarísima ahí de cabeza, que pudieron eh, con esa jugada empatar el juego, un Necatza que ya después... Eh, en la segunda mitad fue el equipo que agarró la pelota, empezó a, a mover a la bolita de la cancha y, y a tener posición, amigo, y de milagro, te repito, de milagro, no le empataron el partido al equipo de, de Pumas. Eso es el apunte que, que te hago en este partido, mi Freddy, me preocupa la situación de, de Pumas y un Ekatza, amigo, pues un Ekatza que que pues hay que ver si despega, eh. pero yo lo veo que va a sufrir mucho en el torneo, amigo, este equipo, ¿eh?
1: Angelito, ¿por qué se le complica tanto los partidos a Pumas en la segunda mitad, hermano? Porque esto, bien lo menciona José Ramón, no es algo nuevo, le pasó contra León en la jornada pasada y ahora le vuelve a suceder lo mismo contra Necaxa.
2: No creo, en este partido en especial, no creo que se le haya complicado a Pumas, Freddy, te voy a decir por qué, porque el partido se traba tanto para ambas partes, porque como tal, Necaxa no te generó alguna de peligro más que la que menciona José Ramón, que fue la de Batistuta, el uruguayo que uh -huh. entra de cambio y que la tiene casi de cabeza pero pues su mal golpeo la saca y pues bueno Julio González puede tener esa tranquilidad de ahí en fuera el equipo necaxista no te pudo llegar, de hecho el mismo Jimmy Lozano lo comentó en conferencia de prensa sintió un equipo bastante chato, ¿por qué? porque a partir de tres cuartos de cancha hacia adelante el equipo no convencía o no generaba algún tipo de jugada que pusiera en peligro a Pumas creo que Pumas actúa bien en el primer tiempo con la dinámica de los argentinos y algo que también rescato a Lelini, pero que tampoco es justificación, el hecho de que sí, tiene razón, tiene que llevar poco a poco a esos jugadores argentinos y del prete que no están acostumbrados a esta altura y al calor de Ciudad Universitaria a las 12 del día, y es por eso que se ve mermado en el funcionamiento. Pero creo que en, es, en especial, creo que hoy lo de Lelini es un poquito más tranquilo, ¿por qué? Porque consigue tres puntos ante las decepciones que había tenido anteriormente, ¿no? Sobre todo el partido contra León, donde sí se vio muy superior, donde fueron 50 minutos, donde Pumas pudo verlo goleado, pero desafortunadamente el mal manejo del partido de Andrés Lelini hace que le empaten el partido, y aún peor, ¿no? Con un hombre de más, y que bueno, hoy puede trabajarlo más tranquilo, sabiendo que pues, tiene un equipo completo que lo va a llevar poco a poco, y que también tiene también un partido pendiente no para disputar en el ámbito internacional que estamos hablando de ir a visitar al Barcelona en el famoso eh, Camp Nou, y pues bueno, creo que hoy Lili eh, se va con la confortación de que ganó, pero sí con un equipo que tiene que seguir generando, sabiendo que tiene jugadores ofensivos, y que hoy cuenta con una plantilla mucho más amplia de lo que contaba en otro torneo, y hoy a Lili se le tiene que exigir, no el doble, el triple, por la inversión que han hecho ellos, eh. o sea, no llegaron cualquier tipo de jugadores, llegaron jugadores de renombre, y que por lo menos le deben dar estructura y forma de juego a estos Pumas, ¿eh?
1: Bueno, pues ahí está el apunte de Angelito, y ahora vamos a pasar compañeros al partido del Atlético de San Luis frente a los rayados del Monterrey, y José Ramón, me voy a ir contigo con este partido hermano, a ver, habíamos estado viendo juegos intensos, con goles, con llegadas, y todo el tema, sin embargo, pues eh, en este partido, vimos que Monterrey domina gran parte, eh, perdón, el equipo de San Luis domina gran parte del encuentro, y a final de cuentas no cae el gol, y el equipo de Rayados, con un penal, se termina llevando el resultado. ¿Cómo calificas el encuentro, hermano? Un encuentro, amigo, bastante aburrido,
0: hermano. Digno para dormirse, hermano. Si estabas muy cansado, veías ese partido y en automático te dormías. eh Un partido bastante aburrido, dejando mucho que desear, amigo. Eh, la verdad es que un, un equipo de, de... Bien lo comentas, un equipo de Atlético de San Luis, que fue el que tenía más la posición... Era el que más eh, trataba de hacer cosas distintas, pero, pero tampoco hacia adelante, como que es un equipo ahí que queda de ver. ¿eh? Tuvieron ahí sucesos delanteros, jugadas importantes, unas que pegan en el poste, y, y le hace falta contundencia a este Atlético de San Luis, amigo, ¿eh? contundencia. Y lo de Monterrey, amigo, lo de Monterrey es, es, es lamentable. Hubo, hubo ciertos lapsos en el partido que estaban caminando en la cancha. Lo, ambos equipos amigos solamente movían el balón de un lado para otro como que sin ganas de jugar eh, falta de compromiso de ambas instituciones la verdad es, es lamentable este tipo de, de partidos y deberían de hablar con el futbolista mexicano, si me van a brindar este espectáculo pues que mejor no se presenten no le den oportunidad a otro futbolista no
1: así es así es y bueno ve, vamos a pasar compañeros ya a otro partido Perdón que me vaya tan rápido, pero aquí el producer nos está presionando con el tiempo. Tigres enfrenta a los Cholos de Tijuana, un partido que termina ganando el conjunto de Tigres 1 por 0 con gol de Fulgencio, ¿no? Y un Cholos que madre santa, eh, prácticamente no se vio en el terreno de juego, sobre todo en la segunda mitad. Cuando hacen estas modificaciones, Ricardo Baliño apostó a defender y al final de cuentas no le salió. Pero Angelito, a ver, ¿qué se le puede rescatar de, a este partido por parte del conjunto de Cholos y por parte de Tigres? Que vaya que fallaron bastantes y un André Pierre Guignac que prácticamente estuvo nulificado en el encuentro.
2: Así es, Freddy. Creo que lo del partido de Tigres, eh, lo que le debe preocupar a Miguel Herrera es la parte de la contundencia y generación de juego. Sabemos que también su cuadro se ha estado inmiscuyendo en situaciones ahí extra en cancha, ¿no? Con el supuesto problema de Rafael Carioca, que a lo mejor no lo quiere el entrenador, pero ya hemos visto que no, que sí, eh, Miguel Herrera cuenta con el mismo este, brasileño. Eh, creo que de ahí en la parte de la contundencia le hace falta bastante a Tigres. Creo que lo que hay que destacar es lo de Raimundo Fulgencio, que este chamaco le responde, ¿no? Porque no siempre pasa en este tipo de partidos que te pueda responder un juvenil y de qué forma, ¿no? O sea, te responde para darte tres puntos que te da esa tranquilidad. Creo que este tipo de situaciones se le tienen que exigir a jugadores como Florian Tobano, que son los jugadores mejores pagados, como Nico el Diente López, que como tal sí generaron, pero bueno, les costó mucho de alguna forma ponerse en el marcador y que en cuestión de Tijuana, eh, creo que lo de Baldiño se ve un poquito mal en cómo juega, juega bastante defensivo, eh, genera muy poco, y su único jugador que le puede dar ese aporte o esa tranquilidad de llegada, que es este Montesinos, pues lo sacan en el segundo tiempo, un error decisivo, ¿por qué? Porque de ahí después viene lo que sería el primer gol de los Tigres y el único del encuentro para definirlo, por más que... Paldinho modifica el sistema y trata de recomponer el partido para no perder, este, el, ahora sí que un punto por lo menos. Al final no le sale, eh, pues, la decisión y que bueno, creo que también Tijuana de alguna forma no lo merecía ganar por el aspecto de que, de que pues, jugó muy defensivo, no te propuso nada en un partido como si lo había hecho en la jornada 1 contra los Pumas, donde Correcto. bueno, habían otro tipo de justificaciones para entender por qué el equipo se cayó en la segunda mitad pero que Valdiño no lo haya podido conservar y por lo menos en una ciudad alterna a lo que es Tijuana, pues todavía es un poquito más incrédula esa parte, ¿no? Así es, así es,
1: Angelito, efectivamente, y bueno, vámonos ya con el partido de los bravos de José Ramón que empatan con el equipo de Querétaro uno por uno con errores puntuales de ambos arqueros, ¿no? Tanto Washington Aguirre como Alfredo Talavera. José Ramón, ¿qué sucedió con estos bravos? Porque a ver, en el papel eran los favoritos para llevarse el resultado pues eran mi Freddy pero
0: ahí salió un queretano, hermano que un partido aburrido ¿no? para empezar un partido ahí aburrido con errores de ambos porteros porteros hermano de experiencia ¿eh? porteros que son muy buenos porteros pero no sé qué les pasó lo, de, lo, lo del error de Talavera es, es imperdonable lo de Talavera amigo que a mí no me vengan a contar que la cancha, que el calor, que la. O sea, por favor, es un futbolista que ya lleva muchísimo tiempo en el fútbol mexicano, amigo. Ya lleva este un palmarés impresionante. No puede salir con un error así, amigo. De quiso jugar al vivo y le termina botando la pelota, y es un gol eh, lamentable ahí por parte del de, de, de equipo de Querétaro, un regalo ahí de Talavera. Y ya después lo, lo de Juárez, amigo. Pues también, mueven y mueven mucho la pelota lateral, pero les falta un futbolista creativo, un futbolista diferente, un futbolista que te marque eh, esa jugada, hermano, que deje solo al delantero, es lo que noté yo en el, en el encuentro con Juárez, les hace falta un creativo, hermano, un futbolista que, que tome el balón y que empiece a tomar decisiones correctas, si no encuentra a Juárez un futbolista de esa manera así te podrás llamar, y tiene buenas contrataciones, hizo buenas contrataciones, pero le falta ese futbolista puntual, amigo, y si no lo tiene, si no se, si no observa el técnico cristante en eso, si no se da cuenta, eh, Juárez no está para ni siquiera competir, amigo, ¿eh? Y lo de Querétaro, pues, es una es una institución, amigo, que ya es prácticamente de futbolistas veteranos, y que están quedando mucho a deber también, no se están preocupando ya por la institución, los directivos,
1: ¿eh? Bueno, bueno, pues ahí está el apunte de, de José Ramón. Y bueno, compañeros, pues tenemos el Puebla de Larcamón, el mejor amigo de Angelito, que empata con la fiera, uno por uno que ni tan fiera, ¿eh? porque aquí dábamos favorito a León, pero al final de cuentas, la expulsión de José Iván Rodríguez me parece que le termina pesando y después Puebla no supo aprovechar sus oportunidades, pero Angelito, a ver, cuéntame, hermano, ¿qué podemos analizar de este partido que a final de cuentas terminen empate y el Puebla me parece que desaprovecha la ventaja numérica que tuvo durante prácticamente par gran parte
2: de del encuentro. Creo que es una tendencia parecida a los últimos partidos que hemos visto con Nicolás Larcamón, sobre todo en el Estadio Guatemoc, ¿no? Donde parece que se lleva la ventaja, donde parece que tiene un partido prácticamente en las manos y se le va, ¿no? y que pues, empieza con un golazo de Omar Fernández que vaya a forma de responderle al colombiano, ¿no? No por algo lo repatearon de nuevo en el Puebla sabiendo que no tenía esa continuidad con el León, y que bueno, que como si tienes razón, ¿no? O sea, no aprovecha esa superioridad numérica, después se emparejan los cartones, ambas expulsiones por ambos equipos, y lo de un jugador que, que parecía que no tenía tanta relevancia en la Liga como es este Dilloiro vuelvo a notar otra vez en la Liga MX de forma consecutiva, o sea, ahorita lleva un hack trick en lo que van en esas tres jornadas y pues bueno veremos cómo sigue respondiendo este equipo de León que pareciera que con Paiva pues va tomando cierta forma cierto aspecto más por la situación anímica, ¿no? Como lo mencionamos en aquel partido contra los Pumas que le remontan con un jugador extra y que de ahí pues ha tomado como otra diferencia este León tal y como pues no lo habíamos visto como la última vez que jugaron con Ariel Jola ¿no? un equipo totalmente derrotado eh, sin aspiraciones eh, totalmente vencido y que bueno esperemos que este León vuelva a ser el mismo de antes que pues nos tenía acostumbrado, ¿no? que siempre estaba dentro de los primeros lugares
1: así es efectivamente y bueno compañeros ya casi para cerrar el programa pues el día de hoy tenemos otro partido más Pachuca en contra de Mazatlán este partido que se jugará a las 7 de la noche, el día de hoy. José Ramón, ¿qué podemos esperar de este partido y cuál es tu pronóstico, hermano? ¿Qué podemos esperar de este encuentro,
0: hermano? Que va a ser un partido, amigo, donde el equipo de Pachuca tiene la mesa puesta para ser el nuevo líder del fútbol mexicano, amigo. ¿eh? Tiene la mesa puesta para ser el líder del fútbol mexicano. Vamos a ver, los partidos hay que jugarlos, porque algo, algo muy hermoso de este, de este deporte es que te puede sorprender el equipo al cual tú no lo ves como favorito, ¿eh? Se puede llevar los tres puntos, un equipo de los cañoneros, amigo, que pues no genera fútbol, no hacen fútbol, amigo, y eso es lo preocupante. Y un Pachuca, que está jugando por nota, ¿eh? Tien, ya conocen un sistema de juego muy eh, extraordinario ahí de, de Almada, ya lo manejan muy bien, y Almada lo ha dicho, ¿eh? Este equipo todavía le falta explotar más cualidades. Entonces, eh, te repito, mi Freddy, yo veo al equipo de Pachuca ganando eh, por un marcador abultado y siendo el nuevo líder del fútbol mexicano, amigo. Ok, muy bien. ¿Cuál es tu pronóstico entonces al final, José Ra? Yo creo que gana, hermano, tres goles por cero el equipo de Pachuca, ¿eh? Angelito, ¿cuál
2: es tu pronóstico para este partido? para mí lo gana Pachuca 3 por 0, como lo comenta José Ramón, un Pachuca tiene que jugar mucho más dinámico, tal y como lo presentó contra Cruz Azul en el Estadio Azteca la jornada pasada, ¿no? Eh, creo que si Pachuca sigue manteniendo esta dinámica y sobre todo el buen momento de Luis Chávez, estaríamos hablando de un Pachuca competitivo y hablando, retomando un poquito la parte de selección, ¿no? Por ahí lo que había comentado Almada, que tiene una cláusula de facilidad para en dado caso de que el tri lo requiera en este nuevo llamado, sabiendo que ya Gerardo Martino se va de la selección mexicana.
1: Así es, así es, y bueno, yo también siento que Pachuca se lo lleva, y por un 3 o 4 por 0, ¿eh? también lo veo bastante viable. Compañeros, ya prácticamente para cerrar el programa, el Chelsea enfrentó a las Águilas del la América el pasado sábado, y bueno, José Ramón, voy contigo, hermano, ¿qué rescatas de este partido? Que a final de cuentas, pues el Chelsea anota tres goles, uno en propia meta, y dos que le terminan eh, dando el triunfo en este amistoso en Las Vegas. ¡Qué rescate de este
0: partido, amigo! Que eh, la Premier League es la mejor liga del universo, amigo. Definitivamente, la forma en cómo juega el Chelsea, amigo, es extraordinaria. Uno o dos toques es lo que juega esta liga. Es una liga de otra manufactura, mi Freddy. Ya no había dicho esta palabra, pero es una liga extraordinaria la forma en la del juego. Sobre todo, mira, yo me di cuenta de algo. En el fútbol mexicano es un ritmo lento, ¿no? Porque hay que decirlo, es un ritmo lento. Y en la Premier League es, es tocar y moverse, tocar y moverse, tocar y... y es una manera tan exquisita, hermano, en la que tocan el balón. Y ya como que lo traen por nota, ya lo traen por nota los futbolistas, amigo, ¿cómo, cómo es que empiezan a, a, a mover la pelota, ¿no? La tratan muy bien, no mantienen tanto tiempo la pelota en las piernas, sino que la tocan y la tocan de una manera rápida. Tanto que en la segunda mitad bailaron al América, hermano, en la América no vio el balón a mi punto de vista en la segunda mitad y un golazo tremendo ahí que Jiménez avienta para la foto pero pues, pues queda queda completamente definido eh, ambas ligas, ¿no? Una liga extraordinaria y la otra pues que es, queda, queda mucho a de ver, amigo
1: Muy bien bueno, compañeros, pues con esto terminamos el programa del día de hoy. A nombre de mis compañeros, José Ramón Sánchez, Ángel García. Yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción. Y si Dios quiere, nos estaremos escuchando el día de mañana. Pásenla bien, disfruten el, este inicio de semana y nos escuchamos, si Dios quiere, el día de mañana. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
2: Por hoy, esto fue todo.